0: Tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. Misión de la Fundación: sensibilizar sobre la vida de los ciclistas, la responsabilidad que tenemos los conductores en las vías, promover la bicicleta y su uso responsable. <música>
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Hoy vamos a tener eh, mucho que hablar acerca del ciclismo colombiano. Acaba de cerrar eh, un par de competencias muy importantes, significativas, pero también hay muchas eh, nuevas figuras y caras que pues, ya están tomando un rumbo entre algunos equipos que preparan a los talentos para equipos muy importantes. Ya estaremos hablando de, de quiénes son y cómo se está moviendo eh, digamos que el talento colombiano, ya también parece que tenemos algo de luz verde sobre el recorrido que podría tener el Tour Colombia y bueno, pues no podemos, la verdad, que no, si dejar de consultar a Eder Garcés que estuvo eh, precisamente en el Huila haciendo eh, cobertura y bueno, nos ha podido compartir en sus redes sociales todo lo que ha sucedido, pero pues tiene de primera mano mucha información eh, en estas últimas horas. Eder, pues tremendo viaje que te ha tocado ya que estás de regreso a casa en Medellín. Buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para toda la gente que nos ve y nos sigue a través de Pendiente Máxima. Sí, bastante, bastante largo el viaje, tanto día como regreso, la día dos días de viaje. Y el regreso a un solo día, pero pues bueno, son territorio, un territorio absolutamente nuevo para, para esta carrera. En el departamento del Putumayo empezamos, en Mocoa, su capital, y terminamos en el departamento del Huila, en La Plata, en uno de sus municipios. Así que pues bueno, ya sabrá la gente que conoce un poquito Colombia qué tan alejado está, pero bueno, aquí, aquí vinimos con, con buenas novedades y con cosas para contarles.
1: Pues sí, vamos a tener también una entrevista que, que Eder le hizo a Harold Tejada. Bueno, no podía ser menos, ¿no? El, el gran invitado de, del Huila con eh, este corredor que, bueno, ya tiene asegurado su futuro para el próximo año. Pero antes de tocar ese tema, vamos a ir directamente. A echarle un ojo a un, al, al análisis que tenemos de un equipo que, bueno, pues Colombia eh, tiene una representatividad hace muchos años, pero ahora eh, con una nueva faceta en este negocio, en esta colaboración que se hace con y Sabio Eder y que, bueno, pues el GW Shimano Sidermec cierra su primer capítulo. Hay buenos números uh, que reportar, pero tú estuviste muy cerca del equipo y nos puedes dar ese balance más íntimo de lo que significó para la escuadra este primer año de colaboración.
0: Bueno, en este año de, de fusión que fue como un poco, digamos, una alianza que se hizo para rescatar proyectos porque, pues, bueno, ya se sabía que el Drone Hopper no podía salir. ya ni buscó una ayuda en Colombia, que es un país al que, pues, él conoce muy bien, un país que también ha tenido, pues, un un vínculo muy estrecho con él a través de su historia y pues bueno, así ha salido digamos que muy bien este primer año porque cumplieron con el objetivo que era promocionar nuevas figuras, mostrar los nuevos talentos, darle pues énfasis a lo que es el ciclismo hoy en día, que es un ciclismo muy rejuvenecido y pues de ahí salieron eh, un total de 23 victorias en el año, 23 victorias de etapa, eh, 9 títulos generales, se obtuvieron las clasificaciones sub 23 de las carreras más importantes del país bueno, en este caso de Germán que hizo el bicampeonato de la Vuelta de la Juventud, Pescador ganando el Sub-23 en la Vuelta a Colombia y Germán ganando el título Sub-23 en el Clásico RCN aparte de la estupenda actuación que tuvieron en el Giro Next Gen en Italia haciendo cuarto y, y noveno puesto con Germán y Umba, entonces digamos que el equipo sí tuvo una muy buena proyección el equipo tuvo muy buenos resultados y pues tuvo lo que, lo que se buscaba, que era mostrar de nuevo a los talentos de Colombia, valorizar el ciclismo colombiano en sus jóvenes talentos. Ya Germán pues firmó con el Eolo, Pácora tuvo una redención y también va para el Eolo. Y pues bueno, ahí están los otros talentos que, que también van a seguir creciendo. Caso Pescador que hizo un año fantástico, estupendo ha sido la gran revelación de la temporada, entonces ha salido muy, pero muy bien este primer año de, de esta alianza. Pues eh,
1: precisamente porque el, el entusiasmo y la proyección era poner en esa vitrina a, a los grandes talentos, a esos que se están cocinando, y sobre todo en el caso de los sprinters, porque pues tenemos entendido que bueno Guatibonza, a pesar de que bueno tuvo que reconstruir un poco su forma después de, pues, de, de algunos percances, Eder eh, se va a unir al equipo de, de desarrollo del UAE Team Emirates, que estas son palabras mayores, y donde sabemos que el equipo le ha gustado pensar en Colombia no solamente en escaladores, sino también en hombres rápidos.
0: Sí, ahí digamos que juegan varios aspectos, Google Primero que, pues, Jonathan es un, es un hombre que tiene una proyección muy grande ya desde hace varios años. Es un corredor que en, desde su etapa juvenil ha, ha sido ganador, ganando en Vuelta del Porvenir, en diferentes eventos de aquí del calendario nacional. Y pues en su primer año sub-23 ha, ha hecho también. Una presentación estupenda, es el corredor que más etapas ganó en el GW Ximano ganó tuvo cinco victorias de etapa, entre ellas dos victorias UCI en la Vuelta al Táchira y en la Vuelta a Colombia, y esto pues obviamente llama poderosamente la atención, aparte que es el pupilo de Sebastián Molano. Eh, Molano pues es digamos, como que su, su padre ciclístico, digamos, en la familia que lo ha, lo ha arropado, lo ha cogido, le han creído, lo han ido como llevando y formando, y pues ahora que Sebastián está en un momento muy ganador, que tiene la oportunidad de recomendarlo también, yo creo que obviamente tiene que ver, y pues su palmarés, sus resultados lo respaldan, y pues ahí está, eh, que se pueda ir a probar a un equipo de desarrollo para también el tener... Una mayor formación en su especialidad en un ciclismo que quizá le, le favorezca muchísimo más porque tiene más calendario para, para este tipo de corredores de, de las características de Guate.
1: Y bueno, ya habías mencionado también eh, pues que Paco estará con el Eolo Cometa, que bueno, pues se va a convertir en el equipo Polti para el próximo año. Un nombre que, pues, para los que estamos más viejitos, porque Eder no está viejito, pero yo sí, obviamente es un equipo que. Todo el mundo eh, recordamos en la época de, de los noventas, principios de los dos miles, en donde, bueno, pues era una escuadra eh, muy importante y, bueno, pues ese nombre va a refrescar la memoria. Yo creo que en Italia también tiene muchas ganas de que esta escuadra pueda ascender en algún momento al World Tour, pero también tiene un equipo de desarrollo, Eder, y para allá también se fue un equipo, eh, perdón, un colombiano muy jovencito que es Robinson Rincón. Eh, tú que lo conoces más a Robinson, ¿qué, qué podemos esperar de él eh, con esta oportunidad? Si, si crees que va a tener eh, esa vitrina como la va a tener Juan.
0: Bueno, yo creo que Robinson tiene un potencial, es de esos corredores que yo digo que son a veces son un poquito más de allá que de acá. Porque Robinson no es un escalador puro, es un hombre que sí sabe aguantar la montaña. De hecho, él ya fue podio en una vuelta del futuro el año pasado. Este año tenía su primer año en la categoría juvenil y ha hecho también un año muy pero muy bueno. Eh, fue campeón panamericano de contrarreloj, esa es su gran especialidad, es su gran potencial. Eh, un hombre muy bien preparado para este tipo de especialidad, eh, un hombre que ha tenido también el respaldo de su familia, de los equipos que lo han rodeado y tiene muy buen material y eso pues también eso también le ha ayudado mucho a desarrollar estas capacidades que tiene. Es un corredor potente también. En esta vuelta del porvenir terminó quinto. Y pues va a entrar a ocupar el lugar que dejó Samuel Flores, que fue segundo en esta Vuelta del Porvenir, Samuel va a cambiar de equipo y el equipo quiso seguir, el Eolo quiso seguir teniendo una carta colombiana dentro de su equipo de formación y pues han elegido a Robinson y me parece que es un corredor que, que les va a dar muy buen resultado por el hecho de que es su primer año juvenil, va a llegar más maduro con buen rodaje de Colombia y les va a poder ofrecer también cosas muy buenas, porque también ya es una pasantía en España, así que el ciclismo europeo no es tampoco del todo desconocido. Entonces yo creo que va a ser un corredor que, que va a brindar un aporte muy importante y esperemos que le vaya muy bien.
1: Pues la verdad que sí, les, les tenemos sí. Eh, mucha sí. fe. Ellos saben que estas oportunidades pues van, pues escasean más en el sentido de que hay mucho talento y hay muchos ojos donde poner también por parte de los buscadores. Entonces, eh, Colombia, eh, pues a lo mejor en algún momento deslumbra, pero bueno, con el paso de, de los años, pues otras, otras naciones también están aportando, o sea, Noruega, naciones como los Países Bajos, Dinamarca están haciendo también una, una, un aporte de juventud muy grande. Entonces, seguramente, pues estas, estas situaciones, tú que estuviste ahora tan cerca de los más jóvenes en Colombia, me imagino que ellos se dan cuenta que, este, que el mercado ya es demasiado competitivo.
0: Mucho. De hecho, pues todos aguardan esa posibilidad y como esa esperanza de hacer un buen resultado para que los puedan ver. El equipo de Talentos Colombia es un ejemplo claro que hay que correr afuera. Hicieron este año varias giras, eh, estuvieron dos meses por fuera con el equipo, hicieron Giro de la Lunillana, que es una de las carreras más importantes para los juveniles en, en Europa. Hicieron muy buen calendario y pues eso se ve reprendado también cuando vienen a correr acá, porque tienen un, un ritmo distinto, aunque sigue siendo el, el equipo, digamos, que no sigue siendo el amplio dominador aquí en Colombia, en los juveniles hay muchísimo talento, y el que terminó ganando es un corredor muy talentoso, pero de un equipo de un departamento que no había ganado nunca la Vuelta del Porvenir, Juan Diego Quintero, sorprendió es una grata sorpresa. Pero mira, o sea, un equipo muy preparado, un equipo con rodaje, con gira, con muchos talentos, pero no ganaron. O sea, que no, no hay nada escrito y el talento en Colombia sabe que cada posibilidad hay que aprovecharla, porque desde afuera están mirando y desde afuera lo que hoy necesitan más allá de la formación también es el resultado entonces hay mucho corredor bueno que yo creo que de esta camada que salió esta vuelta del porvenir podemos hablar francamente eh, sin, sin ser exagerados de 15 corredores de, de muy buena calidad
1: Pues eh, eso quería preguntarte porque también muchos equipos que obviamente pues, son parte de, de la élite profesional en Colombia están tratando de que pues puedan tener ya el material humano para, para las próximas generaciones. Eh, seguimos respetando a todos los corredores que están actualmente, en, eh, eh, digamos que eh, vivos, eh, en el calendario Eder, pero hace 10 o 12 años que escuchamos los mismos nombres. Entonces creo que esto que tú acabas de ver, y bueno, lo que ha sucedido en el año con los jóvenes, eh, algunos pues se podrán ir, pero otros tienen que seguir alimentando estos equipos. ¿Cuáles cuál eh, de estos nombres no, te llamaron más la atención, tomando en cuenta que por ahí un apellido Restrepo también <ríe> llamó poderosamente la atención? Porque bueno, pues parte de la familia, ¿no?
0: Exactamente, mira, de los tres que quedaron en el podio, bueno, Juan Diego no lo podemos negar, es una, una grata sorpresa. No estaba en el marcador de, de, digamos, de nadie. Y yo me incluyo ahí porque para ganar la carrera no lo conocía mucho de la pista pero terminó ganando la carrera haciendo una contrarreloj muy buena porque es que le sacó en 15 kilómetros al segundo 46 segundos, son 3 segundos por kilómetro. Eso habla de un muy buen parámetro, ahí digamos que terminó sentenciando lo que, lo que fue su título, después se defendió muy bien, pero ese es un corredor que tiene mucho potencial todavía para explotar. Eh, Samuel Flores sí demostró lo que viene haciendo en Europa, un corredor muy completo, un corredor que tiene muy buenas características que terminó siendo subcampeón en su primera vuelta del porvenir, bueno, decías de Restrepo, Juan David, primo de Jonathan, pero lo supera como escalador. Es un corredor que tiene unas características muy, 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 muy destacadas porque es menudito, flaquito, un corredor que tiene una, un potencial para, para ser un corredor de, de ganar carreras. Es un corredor para ganar carreras, no como su primo, que es más, más enfocado a ganar etapas te puedo decir un Juan David Urián que ya pasa a sus 23, te puedo te puedo estar hablando de una grata revelación del casanare de Emerson Gordillo, un corredor completísimo, eh, digamos que un corredor muy parecido a Robinson de esa zona, muy bueno en la crono potente. Te puedo hablar de, de ellos como por no extendernos tanto, de corredores que dejaron una una huella muy bonita, Mateo Rivera que es un sprinter muy potente y para mí un súper talento que es Cristian Vélez. Es decir, no lo, no lo voy a sacar de ahí. No ganó la vuelta porque el día de la contrarreloj no le tocaba. O sea, cuando uno tiene que ganar, está derecho. Y se le dañó la bicicleta, perdió más de un minuto y medio. Pero es un corredor que te digo, Goga, que ese va a dar mucho de qué hablar. Y pues hay otros corredores también que, bueno, dejemos por último a Eric Parra, que es el, el sobrino de Jordan Parra, Sprinter. Entonces ahí digamos que la como que también se va extendiendo el legado de las familias dentro de estas categorías, lo que lo hace sentir un poquito más viejo, pero, pero está muy bien, está muy bien. Una carrera muy linda, se dejó ver y una carrera muy, muy emocionante de principio a fin.
1: Pues eh, el, ellos nos emocionan porque, bueno, sabemos que, que de ahí depende, eh, pues que la gente siga pensando que hay, que hay una evolución y que como los vas describiendo, Eder, pues van teniendo un poquito ya otra fachada los corredores, que son un poquito más completos, que pueden eh, rendir o que la crono ya no es necesariamente eh, lo más difícil, aunque hay que seguirlo trabajando, pero... Eh, en cambio, pues la competencia de las mujeres, que fue pues ya ese, fue un duelo de titanes, porque estábamos hablando de, de tremendas corredoras con una, una capacidad increíble de sufrimiento, de mucha experiencia. Y bueno, tuvimos un poco de todo, pero de lo que creo que, bueno, yo me alegré mucho ver a Estefanía al final pudiendo ganar, a Estefanía Herrera, que, que se llevó el título pero eh, sentí también un poco a lo mejor el, el, la frustración de Lilibet Chacón porque bueno, pues ella venía ganando casi todo, ¿eh? pero bueno, también el camino va recomponiendo un poco las cosas.
0: Sí, claro, es que mira, Guga, que tuvo muchos cambios la carrera, o sea, no fue una carrera que fue como en otras ocasiones que Lilibet a veces domina, hay una, una dominadora muy, muy marcada, el caso ha sido Diana, Lilibet, bueno, Anita en su, en su momento, en su esplendor, esta vez hubo muchos cambios en pocos días de carrera y creo que, bueno, Estefanía aprovechó en el momento adecuado esa fuga que se dio para llegar al municipio de Gigante y en una fuga que también causó, digamos, que un poquito de polémica porque termina ganando Luisa Daniela Hernández, que es la compañera, la mano derecha de Lilibet, se fue con una corredora que tenía cerca, que terminó quitándole el liderato. Bueno, ese día, digamos, que hubo un poquito de tensiones que es normal en el ciclismo, pero no le quita en nada el mérito porque hay que saber leer las situaciones. Estefanía supo leer, fue por todo, se fue en una fuga ganadora, llegaron las dos, no ganó la etapa, pero recortó la diferencia, bonificó y sacó la, sacó la renta que necesitaba para, para llegar el último día tranquila y volver a ganar el Tour Femenino después de cinco años. O sea que... También para Estefanía es un relanzamiento, como se lo decía ayer, de su carrera, porque ha luchado mucho, ha tenido altas, bajas, y es una corredora que, que siempre ha tenido algo para decir, o sea, no, es una corredora que pase desapercibida. Así no, gane la general, gana etapas, está siempre en el marcador, y pues bueno, esta vez le tocó disfrutar las mieles de, de volver a ganarse una general, su segundo Tour femenino en este caso.
1: Bueno, la, la marca de Movistar bspc que bueno, sabemos que es una, una marca que sigue impulsando también la proyección de las ciclistas, mujeres y los hombres, por supuesto, pero nos da mucho gusto pues que este tipo de, de marcas que, que lo hacen muy bien en Ecuador, pues ahí también se puedan convidar un poco, Eder, eh, uh -huh. pero... En cuanto a, digamos, que, a como dominaron por las posiciones del, del, de, de la clasificación general, pues el Colombia pactó por el, el deporte GW Shimano, pues ahí estuvo muy bien. Pero eh, a, hubo otros equipos que, bueno, eh, tuvieron que eh, seguramente sufrir demasiado como para poder entrar, pero las diferencias sí fueron bastante más marcadas fuera del podio, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Eh, fue un equipo que pues, tenía las corredoras, por decirlo, como con más rodaje, en este caso, también el equipo que tenía un poquito más de unidades, porque pues la carrera dio, para por la reglamentación, permitía que hubiese equipos mixtos, y en esos equipos mixtos había corredoras también de, del equipo de Colombia Pacto por el Deporte, en este caso Camila Tahualpa, que iba a defender su título, corrió con un equipo mixto, Vanessa Martínez, entonces digamos que eso ayuda un poco también, pero... Eh, las diferencias también hay que marcarlas en la carretera y lo hicieron como, como se tenía que hacer. Pues en el caso del Movistar, pues, pues se tuvieron un día de podio con, con la chica Peña Fiel que estuvo ahí, como en los premios de montaña y hubo chicas que, pues bueno, también hicieron como que honora su participación. Eh, yo digo que hay que darle un mérito muy grande a todos los equipos del país porque era muy difícil llegar hasta allá eh, con, con una logística final de año y llegar 90 corredoras, yo creo que, que habla muy bien del interés. El Team Siste Crédito, pues también intentó, no, no se les dio. Lorena Colmenares tuvo una caída muy fuerte, se lesionó, no va a poder estar en los Juegos Nacionales. Eh, bueno, esto también, digamos que fue un poquito complicado para el Orgullo paisa que perdieron a su, a su gran carta Gabriela López el día del circuito en Pitalito, que fue un circuito muy peligroso, muy peligroso, aparte de la lluvia torrencial que ese día cayó. Algunas partes de la vía estaban malas, eh, entonces también eso puso mucho en riesgo y se presentaron varios accidentes. Y aquí cierro mi paréntesis mandándole un abrazo muy grande a la familia de, de Alex eh, Matabajoy, el niño de, de Nariño que todavía se encuentra en, en una situación delicada de salud que se cayó, pues se fue a un precipicio en una caída que hubo y pues bueno, estas cosas que, que pasan y que uno, estas desgracias que uno no quisiera vivir. Afortunadamente creo que la sedación están, la, se la están sacando de a poco. Me he enterado ya en las últimas horas que pues como que ha ido evolucionando pasito a pasito y pues bueno, hay la gente que quiera hacer sus aportes para ayudarles una familia muy humilde para que hagan sus donaciones y, y nos donamos como familia y por solidaridad con un niño que, que en este momento lo necesita.
1: Claro que sí, ¿eh? porque bueno, pues eh, hay mucho entusiasmo, soy muy jóvenes y bueno, a veces eh, estas cosas pasan pues porque hay ganas y se desbordan, se desbordan los ánimos, las pasiones, pero esperemos que, que pues se pueda hacer nuestra contribución. Vamos, en este momento ya seguramente ustedes estarán viendo. Ahí en pantalla eh, esos datos para que nos hagan eh, ustedes el favor de colaborar, si está en sus capacidades. Y eh, pues queremos, eh, antes de que presentemos la entrevista que le hiciste a, a Harold Tejada, pues que me des tú un ángulo de cómo, de cómo lo veía la gente a Harold, porque pues sabemos cómo ven a Nairo en Boyacá, o en, en Colombia, o a Rigo en Antioquia, o en Colombia, pero cómo, cómo ven a Harold en, en el Will
0: no, pues mira Goga que fue un espectáculo o sea, llegó el orgullo de casa, hicieron dos días de carrera en Pitalito, un circuito y la salida del día siguiente y pues para ellos es un orgullo porque Harold ya no, no va casi porque Harold vive en, en el oriente se la pasa mucho en Europa y esta vez dio la casualidad de que podía estar junto con su familia eh, estar acompañando al pelotón fue una linda sorpresa para todos la gente, o sea era, por decirlo, como, como si hubiese estado Nairo en, en Tunja. O sea, la gente de Harold, Harold y Bernardo Bermeo, que es corredor del Ciste Crédito, también, pues, él estaba muy emocionado porque Harold es su inspiración, es su ídolo y lo pudo ver después de tres años porque en la pandemia habían, se habían tenido un acercamiento y él todavía corría con tenis. Entonces, pues, imagínate, ahora lo ve, ese día en el podio, toda la cosa, se abrazaron, o sea, no, fue muy lindo y Harold, pues, es una persona también demasiado tranquila que, que se presta y es muy tranquilo, muy humilde, es muy persona. Entonces, él estaba feliz de recibir tanto afecto y, y de poder conversar un poquito con todos, incluso encontrarse con sus amigos de infancia del pueblo. Entonces, imagínate cómo era de bonito el, el escenario y, pues, aprovechamos para poder conversar con él un poco de eso y un poco de lo que es el ámbito profesional con el ACTAM.
2: Eh, ayer me di cuenta de eso, ¿no? De, de, cuando estaba ahí, los muchachos pues, contentos, ahorita que estuve en los carros, saludando, eh, viendo el ambiente como cuando yo estaba compitiendo, y, y es bonito, eh, son buenos recuerdos, eh, la verdad, muy nostálgico, como dice uno, pero, pero es bonito y satisfactorio estar acá para poder buenas energías, la verdad. Y son pelados que. Tienen ganas, eh, entusiasmos para luchar por lo que quieren y, y siempre hay ilusión con ellos. Bien, tranquilo, después de victoria de Turquía, después de mitad de años del túnel, tranquilo, eh, las sensaciones son buenas. Y ahora descansar y ya sí, pensar en el 2024 a partir de diciembre. Eh, bonito, ¿no? Hacer el primer podio. Obviamente no siempre quede más como profesional y como ciclista, porque uno se prepara para ganar. Eh, no, me quedé con las sensaciones de esa carrera. Eh, sentir su al el podio en todo, el equipo me estaba muy contento, me felicitaban mucho. Luschenko, eh, todo el equipo, y, pero uno siempre queda con esa espinita, haber hecho, haber hecho un poquito más de lo que, de lo que podía, pero, pero nada, hay que seguir con, con disciplina y pensar en el, en el año que viene. Bueno, pues es el ciclismo moderno, ¿no? Llegan ya a los 20, 20 años a ganar carreras, todo. Yo llegué a Europa a los 23 años. En, hace cuatro años ya era como es decir, bueno, ya llegó un poquito tarde, pero no, yo creo que hay que decirle a los muchachos que sigan ilusionados, que no pierdan la, la, las ganas de llegar a, a Europa y, y a cualquier edad se puede llegar. Y que solo hay una oportunidad o máximo dos y que las aprovechen porque... Eh, no es fácil pero tampoco es imposible. Ah, sabemos que el equipo está en una situación complicada, ¿no? Por lo de los puntos, todo el, el equipo se va a reforzar más para los equipos eh, para el sprint para Cavendish, eh, cambiaron de, de preparadores, de muchos directores, entonces han cambiado mucho la estrategia para el próximo año. Tienen corredores, escaladores buenos, eh, jóvenes que también van a ser muy claves y lo que he escuchado para carreras pequeñas, no sé, como eh, si sí, carrera de carreras 2.1, 2.2, que también son sumatoria de puntos para, para el equipo y, y nosotros pues pensar en las carreras grandes, ¿no? en las carreras de octubre, eh, Cataluña, de eh, País Vasco, donde que también se suman muchos puntos y, y puntarle a las grandes a, a ver que se haga un buen resultado, tanto en la general como en etapas individuales no sé, eso ahorita lo vamos a hablar con el equipo en diciembre, eh. sigo con la ilusión de, de seguir en busca de ganar una carrera eh. con el equipo poder eh. tener cuando me dé la oportunidad también el equipo para, para ganar eh. de aprovechar esa oportunidad y ya eh. siempre he estado en la sana trabajando y me gusta hacer lo que, lo que he aprendido a hacer sí, eh. y nada ya, eh. por ahora aprovechar, disfrutar de de ese momento y ya veremos en diciembre qué que, que plantea el equipo y qué quieren conmigo para el año entrante.
1: Y se lo merece, la verdad, que, que Harold hace un trabajo que a lo mejor pues, eh, no está a ocho columnas eh, en los medios, como se decía antes, porque pues, ahora ya las cosas cambiaron en los medios de comunicación. Pero creo que se lo merece porque es un trabajo eh, muy de mucho desgaste. Está, como él mismo decía, en un equipo que necesita desesperadamente ganar. Y bueno, pues la, la presión está también sobre los corredores colombianos. Y como pues estamos eh, abarcando un poco también lo que puede ser para, para muchos de estos corredores el inicio del próximo año, Eder, quisiéramos que, que nos cuentes qué has escuchado del Tour Colombia. Porque, pues, más allá de que pues, muchos equipos les hubiera gustado escuchar un poco antes de que se iba a celebrar la carrera para organizar mejor su, su pretemporada, esperemos que haya una buena, digamos, una buena inscripción, pero ¿qué has escuchado sobre lo que podría ser ese recorrido y retomar la carrera en el 2024?
0: Bueno, es el renacimiento del Tour Colombia cuatro años después del tiempo vuela, se fue en el año de la pandemia y va a volver al departamento donde se celebró por última vez, en Boyacá. O sea, Boyacá va a ser el, la sede de salida, eh, va a ser el, el anfitrión de, de este reencuentro de la carrera eh, pues aquí en Colombia. Según lo que tengo entendido, van a ser tres etapas en Boyacá. Luego se hace una salida para llegar a, a Cundinamarca, a Zipaquirá, que es algo que se tiene previsto. Y luego enlazar desde Cundinamarca hasta el departamento del Tolima. Entonces el Tolima, digamos, sería el anfitrión del cierre de, del Tour Colombia con una etapa que, según me pude enterar, puede ser con final en el Alto de Mondoñedo que pues ya es, digamos, que jurisdicción entre Cundinamarca y cerquita Bogotá. Entonces sería como la etapa reina eh, que se acostumbra en el Tour Colombia a tener un día de alta montaña que sea el último el que defina la general eso es lo que tenemos hasta el momento como información extraoficial esperaremos a que pues la federación como corresponde ya en los próximos días haga su comunicado y se revelen pues, todos los detalles de, de la competencia y Harold decía que, que quiere que él quiere estar y que el equipo pues, lo ve con buenos ojos para estar ahí Jesús David Peña también en una nota que le había hecho hace unos días también dijo que le encantaría correr Nacional y Tour Colombia y si no viene con el equipo ser parte de la selección, entonces como que los ánimos están, por lo menos de la parte de nuestros corredores, están muy muy por arriba, quieren estar, que eso es importante.
1: Y, y bueno, en ese tenor estaba leyendo también una nota que le hizo Cycling News a, a Egan, que, que él también dice que quiere correr los campeonatos nacionales, el Tour Colombia, eh, pues con la llegada de Nairo al Movistar, pues sería lógico ¿no? que estuviera también el equipo, que el UAE también in, hiciera su participación con, con pie eh, colombiano, pero Eder... Eh, la última vez que pensamos que se iba a hacer esta carrera era una competencia más liviana, estás de acuerdo? Era una competencia se pensaba que iba a ser más llana, un poco menos exigente, pero esto que estás hablando esto es una cosa brava. Eh, pues eso también le pone un poco a pensar a algunos equipos World Tour, ¿no?
0: Sí, yo creo que los pone a pensar un poco más allá de del recorrido es, digamos, lo que tú decías, ¿no? Que la carrera, pues por obvias razones eh, fue anunciada eh, ya prácticamente finalizando temporada y muchos ya tienen su planificación. Entonces eso también va a dificultar un poco que de pronto grandes figuras puedan venir como en otros tiempos, en los hace tres años que por ejemplo, eh, hablamos en el 2019, hace cinco años que Chris Prum, eh, recién ganando el Tour de Francia al año siguiente estuvo en Colombia. Entonces digamos que eso también puede dificultar un poco y también hay un factor que no podemos pasar por alto y es que entre Boyacá y Cundinamarca se corre no por debajo de los 2.000 metros. Entonces sí. eso también, no sé qué tanta mella puede hacer, esperemos que, que los equipos se animen y que pueda haber un espectáculo aquí en Colombia. Y otro factor que creo que también puede jugar un poquito en contra es que no vaya a haber vuelta a San Juan para que los equipos hagan el tránsito de una competencia a otra y puedan tener rodaje en América entonces vamos a ver cómo, cómo resulta todo, esperemos que, que por el bien de nuestra carrera, de nuestro ciclismo la carrera salga y, y se pueda hacer con un bonito espectáculo
1: claro pues ya tomando todas estas cosas que están en la mesa y lo que se pueda agregar, pues yo creo que el Education su Post la tiene, la tiene buena para venir, porque pues es que Richard, eh, Rigo, Esteban, todos están acostumbrados a la altura, claro. entonces bueno, pues por ahí a ellos les conviene, ¿no?
2: Y Esteban
0: corriendo una etapa en el Alto de Mondoñedo que ha sido como, su, como casi que su patio de la casa, si es que se hace así, el final pues... Para él también debe ser muy atractivo terminar ahí, correr casi que en el patio de la casa. Para Nairo, en su reencuentro con el World Tour después de todos estos problemas, pues correr en Boyacá es un aluvión de, de calor, de estímulo. Entonces, pues, si se hace con nuestros corredores top de, de Europa, yo creo que la carrera sale, sale maravillosa, solo con ellos, pienso yo.
1: Definitivamente. Eh, bueno, eh, la verdad es que ya nos vamos ilusionando de a poco, pero estaremos esperando. Lo que nos has adelantado es, es estupendo, Eder, así que bueno, estaremos contigo de todas maneras eh, haciendo algunos análisis todavía antes de que termine el año. Y como siempre, te agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar a pesar de que vienes un poco cansado. Te quiero no. animar, mira, aquí. De, con una camiseta oh, de, sí. de Guisalo Cycling <risa> el museo de, eh, de la Madonna del Guisalo pues hay que me ponérselas de sudando. vez en cuando pues hoy me tocó
0: <risa> no, 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 eso es súper ciclístico y lleno de historia está muy linda
1: <risa> bueno, Eder, te agradecemos mucho, un abrazo muy grande hasta Medellín y muy pronto nos volvemos a conectar
0: bueno, boga ha sido un placer como siempre y saludos a todos nuestros seguidores de Pendiente Máximo
1: Muchísimas gracias a Eder Garcés, el director de ADN Cycling, que es nuestro socio eh, de colaboración de información durante todo el año. Y bueno, muchas gracias a ustedes por compartir estos minutos. Muy pronto volveremos aquí en Pendiente Máximo.